0: debería estar dedicado para los celadores, pero me veo casi en la obligación de dedicárselo a mis auxiliares de enfermería, porque se examinan ya dentro de muy poquito, tienen un examen aquí a la vuelta, y todos los resúmenes y toda la información que les venga así si resumidica en un podcast de 10-15 minutos, les viene fenomenal, entonces vamos, voy a dedicarme a ellas, hoy a ellos, pero bueno, tengo sobre todo a mis chicas, eh, a mis alumnas específicamente, entonces pues bueno, quiero quiero dedicárselo a ellas este y los siguientes de que el examen para, para que se pueda, para que les sirva y, pueda, y puedan tener unificadas las preguntas de examen y resúmenes que les vayan a, ven, a venir bien así que vamos a hacer, vamos a hacer una recopilación de preguntas de examen hoy de la parte de, de la inmunidad la clasificación es el tema 24, inmunología, vacunas, enfermedades transmisibles, cadena epidemiológica, prevención de enfermedad de infección, perdón, nosocomial, protocolo de lavado de manos, uso de guantes, técnica de aislamiento, es un tema larguísimo, lo haré en dos, tres podcasts, lo que, lo que vea para que no se haga muy pesado, pero bueno, vamos a, vamos a empezar a, en ello y empezamos con la clasificación de la inmunidad. La inmunidad tenemos, si sacamos dos flechas, por un lado la inmunidad innata y por otro lado la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata es aquella con la que nacemos, sabemos que la, nuestra primera barrera de defensa que tenemos es la piel, el órgano más eh, grande del cuerpo o más extenso del cuerpo, luego tendríamos las células que hacen su inmunidad particular con la fagocitosis, luego tendríamos los glóbulos blancos y luego tendríamos eh, los linfocitos T y B. ¿vale? que son los que nos proporcionan la inmunidad humoral. Luego, eh, la otra flecha, hemos dicho que era la inmunidad adaptativa. De aquí sacamos otro par de flechas para dividirla en natural y artificial. Y ambas, natural y artificial, se van a dividir a su vez pasiva y activa. Entonces, la inmunidad adaptativa natural pasiva es la, la que nos eh, ofrece las mamis con la leche materna. A través del calostro, sobre todo, de esa primera de esa primera leche que, que, que cogen los niños nada más nacer hasta que se hace la leche definitiva, ahí van a entrar un montón de anticuerpos y, y defensas que, le van, a ven, eh, que le, van a, le van a suponer la inmunidad al bebé. Esa sería la natural pasiva, la madre-hijo a través de la lactancia materna. Y luego tendríamos la natural activa, que esta es la inmunidad ¿Qué adquirimos cuando hemos pasado una infección o una enfermedad? Por ejemplo, eh, la viruela solo la vamos a pasar una vez en la vida. No, cuando pasamos la enfermedad, adquirimos una inmunidad natural activa con anticuerpos específicos y entonces no la volveremos a pasar. Eh, de, otro, de la otra flecha, teníamos la inmunidad artificial que a su vez también tenemos activa y pasiva. La inmunidad artificial activa es la inmunización como tal, es, el, es la que adquirimos a través de las vacunas. Cuando nos ponen una vacuna adquirimos a inmunidad activa artificial y luego tendríamos la inmunidad artificial pasiva. Esta es cuando nos transfieren anticuerpos, directamente anticuerpos. A ver, la diferencia entre la pasiva y la activa. Cuando nosotros nos inyectan una vacuna, nos están poniendo una dosis de, de patógeno inactivado, sobre todo, son la, la, las vacunas más comunes, donde nuestro sistema inmunitario lo va, lo va a percibir, lo va a conocer y como está en pequeñas cantidades o está inactivado va a poder eh, combatirlo sin ningún problema y adquirirá esa memoria, esa defensa para que la próxima vez o si hay otra vez en la que nuestro cuerpo va a estar en contacto con ese patógeno, nuestras defensas lo reconozcan y sepan combatirlo, así como funciona una vacuna pero cuando nos ponen por ejemplo anticuerpos, lo que nos inyecta en este caso, porque estamos hablando de inmunidad artificial, nos inyectan inmunoglobulinas específicas, es decir, nos inyectan defensas específicas para ayudar a las nuestras a combatir una determinada enfermedad. Ahora vamos a hablar de los tipos de vacunas, existen muchos tipos de vacunas diferentes, cada una está diseñada para enseñarle al sistema inmunitario cómo combatir ciertos tipos de gérmenes o enfermedades graves que las provocan. Los cuatro tipos principales son vacunas vivas atenuadas, vacunas inactivadas, las vivas atenuadas es como si fuera el bicho como que está al helado, luego las vacunas inactivadas, luego tenemos vacunas de subunidades, son recombinantes, polisacáridas, y luego tenemos las vacunas eh, con tosoides. Y ahora, bueno, y lo que tenemos que saber, que ha sido pregunta de examen, es que actualmente no existe vacuna para la hepatitis C. Seguimos buscando, y en cuanto a las contraindicaciones temporales a la hora de ponernos una vacuna, pues tenemos la edad de administración, en la que, por ejemplo, no se aconseja poner la triple vírica antes de los 12 meses de vida. En el embarazo, pregunta de examen, la rubeola, la vacuna de la rubeola está contraindicada y además también contraindicada a los tres meses anteriores a la concepción. O sea, que si se está planeando un embarazo, ¿no se debe poner la vacuna de la rubeola? En cuanto a la conservación de las vacunas, aquí tenemos una pregunta de examen murciana. ¿Cómo se denomina la cadena del frío? Y ahí te daban cuatro largas respuestas y la respuesta correcta es... La, se denomina cadena de frío al complejo sistema de conservación, manejo, transporte y distribución de las vacunas que asegura su conservación en condiciones adecuadas de luz y temperatura, garantizando su inmunogeneidad, desde la salida del laboratorio fabricante hasta la administración del paciente. Ahí tendríamos, luego tenemos otra pregunta de examen que es en cuanto a, las, a la administración de las vacunas, bueno sabemos que las vacunas las solemos poner en el tejido subcutáneo o eh, intramusculares y nos dice la pregunta de examen que no se debe limpiar la zona de punción con alcohol o bueno la pregunta de examen viene que no se debe limpiar con alcohol porque el alcohol podría inactivar las vacunas. Vale, yo he estado eh, viendo eh, Murcia Salud y he estado leyendo toda la información y todo, y todo lo que hay al respecto de eso. Y lo que nos dice Murcia Salud, lo que so, las referencias bibliográficas que ha estado es, eh, leyendo, es que en general no se debería limpiar las vacunas ni con alcohol ni con clorexidina. Realmente si la piel está limpia, se debería limpiar la piel con agua y jabón y listo. En el caso de hacerse con clorexidina o con alcohol, habría que esperar a que la zona se seque para que eh, efectivamente el alcohol, en este caso que ha sido la pregunta de examen, no inactive las vacunas vivas. Ahora vamos a la parte de enfermedades transmisibles y ha habido un montón de preguntas eh, sobre la epidemiología. Una de ellas es que la epidemiología plantea el estudio de la enfermedad en relación con los factores determinantes de aparición de la misma. Otra pregunta de examen es que, ¿con los estudios epidemiológicos de salud comunitaria se pretende llegar a un diagnóstico de salud individual? El estudio de la forma de evolucionar la enfermedad en el tiempo se llama patroconia, pregunta de examen, el estudio de la forma de evolucionar la enfermedad en el tiempo, a eso se le llama patroconia. Otra pregunta de examen es que la susceptibilidad referida a la epidemiología depende de una serie de factores como la edad, los hábitos sanitarios, el estrés y la fatiga. Hablando de enfermedades transmisibles, pues vamos a hacer alusión a un riesgo biológico. Enfermedades transmisibles están formadas por un patógeno vivo, riesgo biológico, bio viene de vida. Luego, en cuanto a la enfermedad transmisible, tenemos desde un punto de vista de la relación de enfermedad y tiempo y espacio, pues tenemos por ejemplo la endemia, que también ha sido pregunta de examen, o enfermedad endémica que dice que esto es la enfermedad que afecta a un país o a una región determinada habitualmente o en fechas fijas. Esto, por ejemplo, pues lo podemos trasladar a que eh, todos los años aquí en Murcia tenemos una endemia de gripe. Se prevé que por estadísticas tengamos una, una endemia de gripe en estas fechas. ¿Cuándo tenemos una epidemia? Cuando el aumento de la endemia, o sea, cuando hay un aumento mayor de lo normal de esos casos que se esperaban. Aquí tendríamos la epidemia. Tendremos pandemia cuando la propagación es mundial y esporádica, cuando eh, en la aparición, lo que es la incidencia de la enfermedad, no influye ni el lugar ni el tiempo. A eso se le llama enfermedad transmisible esporádica. Luego vamos a hablar de la cadena epidemiológica y aquí ha habido una pregunta de examen murciana, bueno, murciana de todas las comunidades, casi siempre preguntan esto. Y es muy fácil, la cadena epidemiológica, estamos hablando de que, pues bueno, como su nombre indica, va a haber eh, una triada ecológica que se llama unos eslabones que van unidos como a través de una cadena. Entonces, para evitar la, la enfermedad, para eh, evitar la transmisión de la enfermedad, digamos que ten tenemos que actuar contra esos eslabones vale para romper la cadena y que no se dé esa enfermedad infecciosa. La triada ecológica, o sea, los eslabones que siempre tienen que existir para hablar de cadena epidemiológica son agente infeccioso, vía o mecanismo de transmisión y huésped. Estos son los tres, la triada ecológica o los tres eslabones mínimos que tienen que existir para que haya una cadena epidemiológica. Aparte de estos tres, puede haber preguntas de examen donde metan muchos más, donde metan agente etiológico, reservorio, fuente de infección, puerta de salida, mecanismo de transmisión, pues puerta de entrada y huésped susceptible. Bien, cuantos más eslabones haya la respuesta será más correcta, si coinciden y están bien será más correcta, pero mínimo para poder contestar bien esta pregunta tiene que tener la triada de agente infeccioso vía o mecanismo de transmisión y huésped susceptible. Cuando hablamos de agente infeccioso o reservorio o fuente de infección es prácticamente lo mismo, aunque no es lo mismo. El agente infeccioso es el microorganismo como tal, el reservorio es el lugar donde vive el microorganismo y la fuente de infección, la puerta de salida es, por ejemplo, si la persona que me va a transmitir la enfermedad infecciosa es otra persona, pues la puerta de salida es que si una persona tiene gripe, tose, la puerta de salida sería la vía respiratoria y a través de un mecanismo de transmisión, como pueda ser el contacto directo eh, por gotitas, sería vía directa, yo cojo, el, cojo la gripe, mi puerta de entrada será también el sistema respiratorio, normalmente coinciden la puerta de salida con la puerta de entrada, suelen coincidir. Y entraría a mí, que yo sería el huésped susceptible de enfermar. Luego, el agente causal, que va a provocar la infección, lo podemos dividir en bacterias, virus, hongos o protozoos. Dentro de las bacterias, según su morfología, los vamos a diferenciar en bacilos, cocos, en espirilos o espiroquetas. Los bacilos tienen forma alargada, como barras microscópicas, los cocos son eh, formas esféricas, redondeadas. Los helicoidales o vibrios tienen forma de coma, como si fuera una coma de escritura. Los espirilos, que eso ha sido pregunta de examen murciana, tienen forma helicoidal o de tirauzón. Y las espiroquetas, que son parecidas, también tienen forma de tirauzón más flexible. Luego podríamos hablar de virus, como por ejemplo un citomegalovirus, ahí ha habido otra pregunta de examen, fácil. Luego, según el origen del microorganismo, la infección puede ser endógena, causada por los propios organismos procedentes de nuestra propia flora comensal, por ejemplo, o exógena, en la que, pregunta de examen, el principal vehículo de transmisión exógeno son las manos. Según la interacción entre el agente y el huésped, aquí tenemos también un montón de preguntas de examen, tenemos por ejemplo la simbiosis, que describe una interacción a corto y largo plazo entre especies diferentes, en la simbiosis, esa ha sido la pregunta de examen, La repito, describe una interacción a corto y largo plazo entre especies diferentes, pero bueno, al final lo que quiere decir la simbiosis es que tanto el agente causal como el huésped se benefician de esa relación, ahí hay una simbiosis. Luego tenemos eh, el comensalismo, donde una especie se beneficia mientras la otra ni le va ni le viene, ni le afecta ni le perjudica. Eso ha sido otra pregunta de examen, el comensalismo. Luego tenemos el parasitismo, donde se beneficia el huésped, el parásito y daña al. O sea, se, se beneficia el parásito y daña al huésped, el parasitismo. El saprofitismo, pregunta de examen. Esto, esto ha sido pregunta de examen murciana. El saprofitismo se desarrolla especialmente sobre cadáveres y materias en descomposición. Es decir, son los microorganismos que se alimentan o conviven o viven de la materia inerte. Y luego tenemos eh, también eh, otra relación, sería el oportunismo. Estos microorganismos que viven en nosotros y que están esperando que nos bajen de las defensas para atacar, como, eh, pues no sé, como el herpes típico de, de un labio cuando en la época de exámenes, cuando nos bajan las defensas ya estamos nerviosas, por ejemplo. Luego, según las características, también se puede dar contagiosidad, que se refiere a la capacidad de la gente para extenderse. Infectividad, capacidad para multiplicarse en los tejidos, dando o no lugar a enfermedad. La patogeneidad es, eh, una vez infectado un huésped, la capacidad de dar lugar a la enfermedad. Y la virulencia, pregunta de examen, es el grado o la cantidad de enfermedad que puede producir el agente causal, es decir, cuánto de dañino es. Luego tenemos la fuente de infección. Para hablar de fuente de infección vamos a diferenciar entre lo que es el reservorio y lo que es en sí la fuente de infección. El reservorio, que ha sido pregunta de examen murciana, es el lugar, puede ser un hombre, un animal, una planta, material inanimado, un fómite, donde los microorganismos viven y se desarrollan. Pero quien realmente provoca la enfermedad va a ser la fuente de infección, que es el hábitat ocasional a partir de la cual el microorganismo patógeno pasa rápidamente al huésped. Siempre El ejemplo que siempre ponen es el de la rata, no puedo decir ahora la época, pero bueno, hubo una epidemia de peste donde se pensaban que las ratas eran las causantes de, de, ese, de la peste. Y luego descubrieron que no, que la rata es el reservorio del piojo, que el piojo de la rata era la fuente de infección el que provocaba la enfermedad. Es decir, la rata era el reservorio y la fuente de infección era el piojo de la rata. Más preguntas de examen. ¿La fuente de infección elimina...? O sea, elimina el patógeno por ciertas vías, es la puerta de salida. Y en el huésped habrá una puerta de entrada, que ya os digo que normalmente coinciden. Aquí ha habido preguntas de examen Murcianas, en las que podemos diferenciar como vías de eliminación o puerta de salida, pues la vía respiratoria, con las gotitas de bruje o, lo, o los núcleos goticulares de Wells, que son iguales pero más pequeños, el esputo, secreción, secreción nasal, secreciones faríngeas... Luego tenemos la vía digestiva a través de las heces, los vómitos, la vía conjuntival, la vía gendurinaria con la transmisión del gonococo, la hemática, por ejemplo, con la hepatitis o la cutáneo mucosa ¿vale? Son vías de eliminación o puertas de salida en las que luego, por, es, por las mismas vías que suelen coincidir, tenemos la puerta de entrada. El reservorio humano también es un portador vale y, y es, el que, el, es el individuo que puede presentar signos y síntomas de infección que tiene un agente, que puede ser eliminado por sus secreciones y transmitirlo a otros individuos. Se pueden diferenciar los siguientes tipos de portadores. Tenemos el portador paradójico o pseudoportador, aquel que elimina gérmenes pero no patógenos. De ahí portador para, paradójico. El portador precoz, pregunta de examen, Murciana es un portador que elimina el microorganismo antes de que aparezca la enfermedad que suele estar incubando, como suele pasar con la hepatitis o el sarampión. O sea, puede eliminar la enfermedad, el microorganismo, sin saberlo porque todavía no está enfermo, está en fase de incubación. Portador precoz, pregunta de examen murciana. Luego tenemos el portador convaleciente, que es aquella persona que sigue eliminando microorganismos y que no puede contagiar una vez que ya ha superado. La fase clínica de la enfermedad, vamos, que está sano pero que sigue eliminando microorganismos. Esto nos ha pasado muchas veces con el COVID, por ejemplo, una persona que está sana, que ya no tiene síntomas pero que te hacen la prueba y sigues te sigue apareciendo positivo. El portador sano son personas colonizadas pero no infectadas. ¿Vale? Existe cierta semejanza con el portador convaleciente o el portador crónico con enfermedad subclínica. El portador sano pues también lo hemos visto con el COVID muchísimo. Personas que eliminan que le sale positivo el germen, pero que están sanas. O también tenemos el portador pasivo o de contacto, que se trata de una persona o animal susceptible que ha estado en contacto con un caso o con un portador y que al final del periodo de incubación puede enfermar. Seguimos buscando preguntas de examen y seguimos con la fuente de infección, ese primer eslabón de la cadena, y aquí vamos a hablar del reservorio telúrico. El, el reservorio telúrico se refiere al suelo, al agua o a los fómites. Entonces, eh, ¿qué medidas preventivas vamos a aplicar sobre la fuente de infección? Para que no siga la cadena y no pase a la vía de administración para que no llegue al huésped, para que se rompa la cadena de transmisión de enfermedad infecciosa. Pues lo que vamos a hacer es el diagnóstico y tratamiento precoz de la fuente de infección, las EDO, las enfermedades de declaración obligatoria y las campañas de educación sanitaria. Ahora vamos a pasar al segundo eslabón de la cadena, que es el mecanismo de transmisión. La transmisión puede ser directa o indirecta. La transmisión directa, el contacto directo físico, tocar, besar, etc., a través de partículas aéreas en corta distancia, menos de un metro, como las gotitas de pluje, aquí es donde hacemos el aislamiento por gotas, a través de relación sexual, mordeduras o arañazos, a través de la vía hemática o vía transplacentaria de la madre al feto. Luego tenemos la transmisión indirecta, que esta sería pues, co por eh, comer alimentos contaminados, el agua, leche, fómites, por vectores, insectos, artrópodos, ojo. Vía directa, mordeduras o arañazos de vertebrados. Cuando hablamos de insectos u artrópodos, un mosquito, el de la mosca o la mosca es ese que nos pica. Aunque nos pique y nos toque, seguimos hablando de transmisión indirecta. Bien, las medidas de prevención, ¿qué medidas de prevención tenemos para evitar la transmisión de microorganismos sobre los mecanismos de transmisión? Bueno, pues pregunta de examen murciana sería la desinfección, desratización, desinsectación, las 3 Ds y el saneamiento. Por otra parte, también tenemos la limpieza y la esterilización. Y luego, el último eslabón de la cadena, ahora vamos a hablar del huésped susceptible. Es el tercer y último eslabón de la cadena, como hemos dicho, el individuo animal que proporciona un alojamiento, un ambiente apropiado para que el agente infeccioso crez crezca, se multiplique y nos cause la enfermedad. ¿vale? Es la vía de entrada, lo que hemos dicho antes. Sale de la fuente de infección y entra en el huésped. En cuanto al huésped, aquí vamos a diferenciar tres periodos de, de la enfermedad. Por un lado tenemos el periodo de incubación, ¿vale? Es el tiempo comprendido entre que entra la gente y aparecen los primeros síntomas, pero aquí no tenemos ningún síntoma que nos vaya a indicar nada. Es esta fase en la que decimos, uy, me siento rara, parece que estoy incubando algo. Aquí todavía no tengo síntomas. Luego tenemos el pródromo o periodo prodrómico. Esta es una etapa donde la sintomatología primero puede ser inespecífica y luego va, pasa a ser específica de la enfermedad. La sintomatología inespecífica, pues caracterizada por, no sé, dolor de cabeza, fiebre, pero todavía no tienen los síntomas específicos que nos van a indicar qué tipo de enfermedad es la que ha escogido. Luego entraríamos en el periodo clínico o de desarrollo donde ya sí tenemos los síntomas específicos de la enfermedad propiamente dicha, y por último, el periodo de resolución en la que pues bueno, pues, eh, puedes estar convaleciente, quedarte crónico, sanarte sin más o morir, ¿vale? Entre todas las posibilidades. Eh, entre las medidas preventivas que se aplican en el huésped, pregunta de examen murciana, tendríamos las campañas de educación sanitaria, la inmunización activa y pasiva y la quimioprofilaxis. esto es, los antibióticos que ponemos, por ejemplo, antes de una cirugía. También, pero que no han sido preguntas de examen murcianas, pero que también lo son como medidas preventivas en el huésped, es el diagnóstico y tratamiento precoz y las EDO, las enfermedades de declaración obligatoria urgente. Aquí eh, tenemos una regla neumotécnica que utilizamos que es Pera y ciruela con miel dan fiebre y resfriados. Con pera tenemos la peste y la rabia. Ciruela, viruela. Con cólera, miel, poliomielitis. Y dan fiebre y resfriados serían la fiebre del nilo, la fiebre hemorrágica y la fiebre amarilla. Y para resfriados los, la gripe, SARS y COVID-19. Las EDO, de de las EDO urgentes en España de declaración obligatoria son pere, ciruela con miel, dan fiebre y resfriados, peste, rabia, viruela, cólera, poliomielitis, fiebre del nido, fiebre hemorrágica, fiebre amarilla, gripe, SARS y COVID-19. Y lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Para que no se haga más largo, paramos Buf, 27 minutos. Bueno, voy a ver si los recorto un poco. <risa> y, y nada, chicas y chicos, eh, que estudiéis mucho, que espero que os sirva. Darle una vuelta aquí hay un montón de preguntas de examen. Un montonazo y este tema lo tenéis que llevar, fete. Mucha suerte y hasta el próximo podcast.